0: 자 본문은 사르바 과부의 아들이 죽었다가 다시 살아난 사건을 다루고 있습니다 그런데 오늘 본문은 이렇게 시작을 합니다 이일 후에 이렇게 시작을 합니다 그렇다면 이 일이란 무엇을 말할까요? 사르바 과부가 엘리아를 공개함으로 통의 가루와 병의 기름이 떨어지지 않게 되는 기적을 체험한 사건을 말합니다 가뭄으로 인하여 온 땅이 기근으로 고통을 당하고 있던 시대에 사르밭 과부의 가정만큼은 하나님의 은혜로 곡식과 기름이 떨어지지 않는 축복을 누리게 되었습니다 그러니 여러분 얼마나 매일매일 감사하고 기뻐하며 살았겠습니까? 천국이 따로 없었겠죠 물론 뭐 특별한 음식은 아니지만 그래도 많은 사람들이 먹고 사는 문제를 걱정해야 되는 그 가뭄의 때에 통의 가루와 기름이 떨어지지 않아서 먹고 살게 되었으니 천국이 따로 없었겠죠 이렇게 사르바 과부와 아들은 매일매일 하나님의 기적을 경험하면서 7년이 하루 같은 삶을 살고 있었습니다 그런데 2일 후에 안타까운 일이 일어났습니다 우리 본문 17절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 다 같이요 일 후에 그집 주인이 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 이중하다가 숨이 끊어진 지라 사르바 과부의 아들이 병이 들어 죽게 된 것입니다 청천병력과 같은 일이 일어난 거죠 절대로 일어나서는 안 되는 일이 일어난 것입니다 과부에 게있어서이 아들은요, 자신의 삶의 전부였습니다. 자신의 생명보다도 더 소중한 존재였습니다. 과부로서의 삶이 힘들고 괴로웠어도 이 아들이 있었기 때문에 버티고 견디면서 여기까지 살아왔습니다. 그런데 자신의 인생의 유일한 희망이었던 아들이 병이 들어서 숨이 끊어지고 말았습니다. 숨이 끊어졌다는 말은 기절한 정도가 아니라 완전히 죽었다는 것을 의미하죠 그런데 언제 이런 일이 일어났다고 말합니까? 이힐 후예라고 말하고 있습니다 이힐 후예 이힐 후예가 뭐죠? 하나님의 축복으로 인하여 통의 가루와 기름이 떨어지지 않으므로 엘리야를 포함한 그 과부의 아들이 여러 날 먹은 일을 말하죠 하나님께서 행하신 일을 경험한 후에 공급하시는 하나님의 은혜와 축복을 경험한 이후에 이런 일이 일어난 것입니다 행복한 날을 보내던 중에 갑자기 불행한 사건을 경험하게 된 것입니다 여러분 우리의 생일 가운데도 이일후회가 있습니다 꽤 많은 사람들이 기도의 응답을 받고 영적 전쟁에서 승리하고 난 이후에 시험에 드는 경우들이 종종 있습니다 엘리야만 보더라도 갈멜산에서 영적 전투에 승리하고 난 이후에 이세벨이치유하게 자신을 죽이려고 하자 노덴나아래에서 지금 내 생명을 거두어 달라고 하나님께 죽기를 청하였습니다 이렇게 승리 다음에 시련이 찾아오고 행복 다음에 불행이 찾아오고 축복 다음에 이해할 수 없는 고난들이 다가올 때가 있습니다 예를 들면 오랫동안 자녀가 없어 눈물로 기도하다가 하나님의 은혜로 자녀를 임신하게 되었습니다 그래서 너무 좋아하고 감사했는데 그만 유산이 되어버린 거죠 우리 교회 이런 지체들 많거든요. 자녀가 명문대학에 들어가서 온 가족이 너무나 기뻐하고 좋아했는데 스트레스를 이겨내지 못하여 극단적인 선택을 하게 된 것입니다. 우리에게도 이렇게 이일 후예가 있다는 거죠. 그런데 놀랍게도요. 이일 후예가 찾아오게 되면은 하나님의 은혜와 축복이 잘 보이지 않는다는 거예요 지난 날에 하나님이 내게 베풀어 주신 그 은혜와 축복보다는 오늘의 문제가 더커 보이고 지난 날에 하나님께서 내 인생 가운데 베풀어 주신 그 은혜의 축복에 감사하기보다는 오늘의 고통이 더 아파 보인다는 것이니요 지금의 고통이 너무나 크면 지난 날의 은혜와 축복이 작아져 보입니다 지난 날의 그 은혜와 축복이 더 이상 축복으로 다가오지 않을 때가 있습니다 사르밧 과부도 마찬가지 그래서 사르밧 과부도 하나밖에 없는 아들이 죽자 이 모든 불행의 원인이 엘리야와 엘리아가 믿는 하나님에게 있다고 생각을 했습니다 그래서 엘리아가 믿는 하나님을 원망하기 시작을 했어요 그런데 이사르밧과 아버는 먼저 엘리아를 향해서 뭐라고 말하냐면요 하나님의 사람이라고 말하고 있어요 자 18절 상반절이죠 읽겠습니다 다 같이요 여인이 엘리아에게 이르되 하나님의 사람이요 그 상황 속에서도 이 사르박 과부는 엘리야를 그냥 엘리야라고 말하지 않고 하나님의 사람이라고 불렀습니다. 왜냐하면 엘리야가 선포한 말씀대로 통의 가루와 기름이 떨어지지 않는 기적을 경험했기 때문이죠. 그러니까 하나님의 사람이라고 말하는 것은 당신만이 아니라 당신이 믿는 하나님에게도 책임이 있다라고 하는 얘기예요. 그러면서 곧이어이 사르바 과문은 엘리아와 엘리아가 믿는 하나님을 원망하기 시작합니다. 자, 18절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 지금 내 아들이 죽게 된 것은 바로 하나님의 사람인 당신이 하나님의 사람인 당신이 내게로 왔기 때문이라는 거예요. 당신이 우리 집에 머무르지 않았다면 아니 내가 당신을 만나지 않았다면 내 아들이 죽지 않았을 텐데 하나님의 사람인 당신이 우리 집에 와서 머물렀기 때문에 내가 당신을 만났기 때문에 바로 내 아들이 죽었다는 거예요 사실 이 아들의 죽음과 엘리야가 무슨 상관이 있습니까? 뭐 엘리아가 이 아들을 때렸겠어요 아니면 목을 졸랐겠어요 독초를 먹였겠어요 엘리아는 이 아들의 죽음과는 아무 관련이 없는 사람입니다 그런데 이사르밧 과부는 하나님의 사람인 당신이 내게로 왔기로 내 아들이 죽었다며 엘리아와 엘리아가 믿는 하나님을 원망하기 시작했습니다 을 이렇게 사람들은요 어떤 사건이 딱 생기고 문제가 생기면 은 누군가에게 책임을 떠넘기려고 하고 그리고 분노를 표출할 때가 있어요. 특히 예기치 않은 죽음을 경험하게 되면 주변에 있는 막 사람들에게 분노를 표출할 때가 있잖아요. 가끔 장례식장에서 보게 되면 죽음을 받아들이지 못한 그 유족들이 막 누군가를 붙잡고 때로는 막 의사선생님을 붙잡고 내 아들 살려내라고 막 그렇게 울부짖는 분도 계세요. 가끔 집례하는 목사님에게도 내 아들 살려내세요. 내 남편 살려주세요. 막 이렇게 동곡하는 분들이 계시잖아요. 그런데 내 아내 살려주세요라고 하는 분은 별로 없습니다. 저는 아직까지 본 적이 없어요. 네? 이사르밧 과부도 아들의 죽음 앞에서 엘리야를 원망하고 엘리야가 믿는 하나님을 원망했습니다. 그런데 이 과부는 하나님의 기적을 경험했고 또 엘리야를 하나님의 사람이라고 불렀지만 하나님이 어떤 분이신지를 잘 모르고 있습니다. 그래서 엘리야를 향하여 이렇게 말하죠. 다시 한번 18절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 당신이 내게 온 것은 내 죄를 생각나게 하고 그 죄의 대가로 내 아들을 죽게 하도록 하기 위함이라는 것입니다 이렇게 말하는 것을 보게 되면 이 사르바 과부의 마음 속에는 뭐가 있었다는 거죠? 죄책감이 있었습니다 이 여인의 마음 속에는 누구에게도 말하지 못했던 죄책감이 자리를 잡고 있었습니다. 아, 우리도 가끔 불행한 일을 당했을 경우에 그렇게 말하는 분들 있잖아요. 죄가 많아서 그렇죠. 저의 죄 때문입니다. 이렇게 말하는 분들이 있거든요. 지금 이 여인은 자신의 죄로 인해서 내 아들이 죽었다라고 생각을 하고 있습니다 이것을 보게 되면 사르바 과부는 아직 하나님을 바르게 온전하게 이해하지 못하고 있습니다 당시 사람들은요 모든 신은 인간의 잘못을 트집잡아 가지고 변덕스럽게 재앙과 진노를 내시는 존재로 생각을 하고 있었습니다 그래서 이사르바 과부도 이런 이방신들의 영향을 받아서 아들의 죽음도 자신의 죄 때문이라고 생각을 하고 있었던 것입니다. 그래서 엘리아가 자신의 죄를 생각나게 하기 위해서 자기에게 왔고 그로말미야마 자기 아들이 죽게 되었다 라는 생각을 하고 있었습니다. 하나님을 이해를 잘 못하고 있었던 거죠. 그러나 우리 하나님은 결코 그런 분이 아니십니다 우리 하나님은 시도 때도 없이 저주와 심판을 내리시는 진노의 하나님이 아니십니다 우리 지난주에 나눴던 것처럼 우리 하나님의 선하심과 그 인자심이 얼마나 풍부하시고 영원하십니까? 물론 우리 하나님은 죄를 미워하시고 그 죄에 대해서 징계를 하십니다 그렇지만 징계 중에라도 여전히 사랑하시고 실패하고 넘어졌을지라도 다시 일으켜 세워주시는 그 인자하심이 크고 풍성하신 분이십니다 로마서를 보게 되면 하나님은 우리가 아직 재인되었을 때에 우리가 경건치 않을 때에 심지어는 하나님과 원수된 자리에 있을 때에도 자기 아들을 십자가에 죽이면서까지 우리를 사랑하시는 그런 사랑의 하나님이십니다 에레미야 29장 11절을 보게 되면 우리를 향한 하나님의 생각은 재앙이 아니라 미래와 희망을 것, 주는 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다 그러므로 여러분 중요한 것은요 신앙생활을 얼마나 오래 했느냐가 중요한 것이 아니고 하나님을 내가 얼마나 바르게 정확하게 이해하고 있느냐가 중요한 거예요 하나님을 알지 못하면 모든 것을 하나님의 은혜가 아닌 인과응보의 원리로 해석할 수밖에 없습니다 세상 사람들을 보세요 다 인과응보의 원리로 뭐든지 얘기하잖아요 그래서 오세아 선지자가 뭐라고 말했냐면 하나님을 아는 지식이 없으면 망한다라고 했어요 그러니까 하나님을 바르게 알지 못하면 망한다는 거죠 예배를 드리려면 하나님을 바로 알아야 온전한 예배를 드릴 수가 있는 것이고요 기도 역시 마찬가지죠. 무조건 기도한다고 되는 건 아니잖아요. 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 우리가 온전한 기도를 드릴 수가 있는 것이고 하나님을 바르게 알지 못하면 늘 죄책감 속에 머무르고 그리고 사탄의 참소를 받으며 살 수밖에 없습니다. 하나님을 알지 못하면 그래요. 하나님을 바르게 알아야 여러분 예배도 제대로 드릴 수가 있고 용서도 할 수가 있고 또 내가 쓰러지고 넘어져도 다시 일어나서 나의 제약을 주님께 자백할 수도 있습니다 하나님이 어떤 분이신가를 알아야 우리가 그 주님 안에서 자유함을 누리며 살 수가 있는 거죠 그래서 여러분 하나님을 바르게 알아야 합니다 그러면 이렇게 자신을 원망하는 이 과부에 대하여 엘리아는 어떻게 반응했습니까? 이 과부의 분노에 대해서 변명을 했습니까? 아니 왜나 때문이냐고 화를 냈습니까? 살다 보니까 별일을 다 보겠네? 왜 생사람을 잡으려고 해요? 내가 당신 아들 죽였어요? 여러분 이렇게 따질 수도 있고 화를 낼 수도 있고 변명도 할수 있습니다. 그런데 엘리아는요 그 과부에 대해서 화를 내거나 변명을 하지 않았습니다. 그럼 어떻게 했나요? 첫째로 죽은 과부의 아들을 안고 자기의 처소로 올라갔습니다. 19절의 말씀이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 엘리야가 그에게 그의 아들을 달라하여 그를 그 여인의 품에서 받아 안고 자기가 거처하는 다락에 올라가서 자기 침상에 누이고 엘리야는 넋이 나간 채로 죽은 아들을 품고 있는 그 여인의 품에서 그 죽은 아들을 치하여 안고 자기가 거처하는 다락으로 올라갔습니다 그리고 올라가서 침상에 누웠습니다 자, 그 아이를 품에 안았다라고 하는 표현을 보게 되면 이사라바 과부의 아들이 장성한 청년은 아닌 것 같습니다 품에 안을 정도면 뭐 걸어 다닐 정도의 어린아이였던 것 같습니다 그 다음에는 어떻겠습니까? 다음에는요 요와께 부르짖어 기도했어요 자 20절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 요와께 부르짖어 이르되 내네 하나님 요와여 주께서 또 내가 우고하는 집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들이 죽게 하셨나이까 하고 엘리아는요 그 다음에는 부르지저 기도했습니다. 여러분, 부르지저 기도했다고 하는 것은 뭘 말할까요? 그만큼 엘리아가 간절하고, 간절하고 급박한 상황이었다는 걸알수 있습니다. 여러분, 사람은요, 간절하면요, 자기도 모르게 부르지저 기도합니다. 그러니까 어떤 사람들에게 부르지저 기도하지 말라고 하나님 기먹었냐고, 이따 말하는 분들은요, 한번 당해봐야 돼요. 사람은요 간절하면요 부르짖어 기도할 수밖에 없어요. 엘리야는 부르짖어 기도했어요. 그런데 누구에게 간절히 부르짖어 기도했다라고 말합니까? 20절과 2 1절을 보게 되면 두 번이나 반복해서 이렇게 말하고 있어요. 내 하나님 여호와여, 내 하나님 여호와께 부르짖어 기도했어요. 엘리야에 있어서 하나님은요 다른 사람의 하나님이 아니라 나의 하나님, 내 하나님이셨습니다. 나를 선지자로 부르신 하나님, 까마귀를 통해서 나를 먹이신 하나님, 내게 말씀하신 대로 사르바 과부에게 기적을 행하신 하나님, 그 하나님이 바로 내 하나님이라는 걸. 다른 사람의 하나님이 아니라 바로 그 하나님이 나의 하나님이시라는 거죠. 엘리아에 있어서 하나님은요, 언제나 내 하나님, 나의 하나님이셨습니다 그래서 엘리아는 내 하나님께 부르짖어 기도했습니다 내 하나님께 부르짖어 기도했기 때문에 이후에 보게 되면 영적인 전쟁에서 승리할 수 있었고 이후에 보게 되면 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 그 땅에 엘리아가 기도함으로 비가 내렸습니다 그런데 성경을 보게 되면 엘리아만이 아니라 하나님의 마음에 합한 자였던 다인 역시 하나님을 언제나 나의 하나님이라고 불렀습니다. 여러분 다윗의 시편을 보게 되면 다윗이요 하나님을 우리 하나님이라고 부른 적이 없어요. 여호와는 나의 목자. 나의 왕, 나의 산성, 나의 요새, 나의 반석, 나의 피할 바위. 뭐내 하나님이요. 다윗는요 하나님을 부를 때마다 언제나 나의 하나님으로 불렀어다이 말은 무슨 말입니까? 다이색에 있어서 하나님은 언제나 우리의 하나님이 아닌 나의 하나님이셨어요 물론 우리가 공동체적인 신앙의 고백을 담아서 하나님을 부를 때는 나의 하나님이 아니라 우리의 하나님으로 불러야 맞는 거죠 그러나 적어도 하나님과 나와의 인격적인 관계에서 기도할 때는 그 하나님은 다른 사람의 하나님이 아닌 나의 하나님이셔야만 하는 것입니다 여러분 나의 하나님이라는 말이 뭘까요? 나의 하나님이라는 말은 내가 만나고 내가 경험한 나의 하나님이시다 그 말이 그렇습니다 다이슨 전쟁터에서 때로는 비난길에서 때로는 사망의 음침한 골짜기를 거닐면서 하나님이 나의 힘이 되으시고 하나님이 나의 방패가 되어주시고 하나님이 나의 피할 바위심을 체험했어요 아, 그래서 하나님을 언제나 나의 하나님이라고 불렀던 것입니다 아, 그렇습니다 여러분 하나님은요 다른 사람의 하나님이 아니라 바로 나의 하나님이시야 됩니다 바울의 하나님 다이세 하나님이 아닌 오늘 이 시대에 그 하나님이 나의 하나님이셔야만 되는 거예요 네. 내가 만나고 오늘 또 내게 말씀하시고 오늘 또 나를 붙들어주시고 네. 나의 기도에 응답하시는 하나님 네. 내부르짖음을 들으신 나의 하나님 네. 하나님은 언제나 오늘도 내가 만나고 내가 경험해야 될 나의 하나님이십니다 네. 엘리아는 내 하나님께 부르짖어 기도했습니다 그러므로 여러분 우리도 다른 사람의 하나님이 아닌 내 하나님께 기도할 수 있기를 바랍니다 엘리아는 이렇게 그 죽은 아들을 안고 자기가 거쳐하는 타락으로 올라가 침대에 누인 다음에 하나님께 부르짖어 기도했습니다 우린 이런 엘리아의 모습을 통해서 타인의 고통에 참여한다는 것이 무엇인지 타인의 고통을 함께 누린다는 것이 어떤 것인지를 깨닫게 됩니다 하나님의 사람으로서 다른 사람의 고통에 참여하여 그 고통을 나눈다고 하는 것이 뭐죠? 그게 바로 기도라는 것입니다 이 사르바 과부의 슬픔을 목도한 엘리야는 뭐 나와는 무관한 일이라며 방관하지 않았습니다 아니 이 과부가 나의 죄 때문이라고 말할 때 맞아 너의 죄 때문이야 너의 죄 때문에 당신 아들이 죽은 거야 라고 정제하지 않았습니다 이 여인이 당하고 있는 그 고통의 한복판으로 내려갔습니다 그래서 그 죽은 아들을 그 여인의 품에서 치하여 자신의 가슴으로 안았습니다 그리고 자신이 거하고 있던 다락으로 올라갔습니다. 그리고 그 아이를 침대에 눕힌 다음에 하나님께 부르짖어 기도했습니다. 그렇습니다. 누군가의 고통에 참여하는 것, 누군가의 고통을 함께 나누는 것이 바로 기도인 것입니다. 물론 기도를 들으시고 응답하시는 것은 하나님께서 알아서 하실 일입니다. 하지만 우리는 기도의 응답을 떠나서 내기도가 응답을 받으면 좋지만 또 하나님이 내기도에 응답하시지 않을지라도 우리는 기도의 응답을 떠나서라도 고통당하는 자들을 위해서 기도를 해야 한다 그 말입니다 한 2주 전이죠 육부 예배를 마치고 엘리베이터를 타기 위해서 피곤해서 의자에 앉아 이렇게 앉아 있는데 한 자매가 저에게 다가오더니 자신의 어머니가 지금 한양대 병원 중환자실에 산소호흡기를 꽂고 의식이 없는 상태로 있는데 꼭 담임 목사님이 오셔서 신방을 해달라는 것입니다 여러 경로를 통해서 부목사님들에게 얘기를 해도 목사님에게 소식이 안 가는 것 같다고 그런데 얼마나 간절히 울면서 부탁을 하든지 앉아있는 제 바지에 막 눈물이 툭툭 떨어져서 제 바지를 막 적시는 거예요 얼마나 간절하게 부탁을 했는지 집에 돌아가서도 그 딸의 어머니를 향한 그 간절한 눈물을 예면할 수가 없었습니다 그래서 시간을 내서 면회 시간에 중환자실에 들어가서 기도를 해드렸습니다 그리고 다음날 의식은 아직 돌아오지 않았지만 산소호흡기를 뽑고 자가호흡을 시작해서 일반 병원으로 옮겼다는 소식을 들었습니다 인생을 살다 보게 되면 나 혼자 감당하기에 어려운 고통이 있어요 인생을 살다 보게 되면 나 혼자서는 감당할 수 없는 무거운 짐들이 있습니다 그래서 사도 바울도 너희 짐을 서로 지라고 그랬잖아요 갈라아스 6장 2절의 말씀인데 읽겠습니다 다 같이요 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 여기에 사용된 짐이라고 하는 말은 헬라우로 보게 되면 바로스라는 말이에요 이 바로스라고 하는 단어의 의미가 뭐냐 그러면 혼자서는 감당할 수 없는 무거운 짐을 말해요 그런데 갈라데스 6장 5절 갈라데스 6장 5절에 보게 되면 자기 짐을 지라고 말하거든요 거기도 짐이 나와요 그 단어는 포르티온이라는 말인데 이것은 내가 질수 있는 짐을 말하는 거예요 그러니까 우리말은 똑같은 짐이지만 나 홀로 감당할 수 없는 짐이 있고 내가 스스로 칠수 있는 짐이 있다 그 말이에요. 그런데 성경은 나 홀로 칠수 없는 그 무거운 짐을 지고 버겁게 인생을 살아가는 사람이 있다면 그 짐을 서로 나뉘어지라고 말하는 것입니다. 그렇다면 여러분 어떻게 우리는 그 짐을 서로 나뉘어질 수가 있겠습니까? 공감하는 거요? 좋습니다. 공감도 필요하죠. 여러분 공감만 해 줘도 위로가 될 때가 참 많거든요. 예전에 미국에서 암에 걸린 9살 소녀를 위해서 삭발을 한 같은 반 친구들이 있어가지고 화제가 된 적이 있었죠. 미국 콜로라다의 메리디안 초등학교 다니는 마리팩이라고 하는 이 9살 소녀가 항암치료로 인해서 머리카락이 다 빠지고 말았습니다. 그 모습을 본 80명의 친구들이 삭발을 해서 그 아픔에 동참을 한 거죠. 여러분 얼마나 감동적이고 얼마나 아름다운 이야기입니까? 그죠 그런데 여러분 우리는 하나님의 사람이잖아요. 공감해 주는 것도 좋지만 우리는 하나님의 사람이니까 공감해 주는 정도가 아니라 우리는 기도를 통하여 그 고통에 참여해야 한다는 것입니다 짐을 서로 나뉘어지는 것은 바로 그 고통 중에 있는 그 지체를 위해서 내가 간절히 기도해 주는 것입니다 우리 교회 잠실교구가 있는데요 잠실교구의 의류 매장을 경영하고 있는 한 예집사님이 계십니다 그런데 이 집사님이 밤 11시경에 퇴근길에 횡단보도에서 신호를 보지 못하고 빠르게 달려오는 차에 치는 대형 교통사고를 당했어요두 투기골 골절과 함께 뇌출혈도 생기고 아, 갈비뼈도 여러 개가 골절되고 다리뼈도 골절되고 어깨뼈는 산산조각이 났습니다. 강동성신병원에서 3주 동안 입원해 있었습니다. 의사는 깨어나더라도 평생 장애를 가지고 살아야 할 것이라고 말을 했습니다 이 소식을 들은 우리 잠실교구 A그룹의 전체가 이 기도의 제목을 공유하고 깨어나기를 기도했습니다 그리고 이 집사님이 속해 있는 순의 순장과 순원들은 금식하면서 이분을 위하여 기도를 했습니다 그런데 놀라운 기적이 일어났습니다 의식이 돌아왔고 산산조각이 나면서 골절되었던 뼈들이 붓고 장기의 손상도 없이 원래의 능력까지 회복이 됐습니다. 그것을 보고 딸이 세례를 받고 저희 교회에서 간증을 했습니다. 여러분 이게 바로 교회라는 공동체입니다. 교회는 건물이 아닙니다. 그리스도의 몸을 이루고 있는 지체들의 모임, 공동체가 바로 교임 예? 지금 우리 주변을 둘러보게 되면 이렇게 홀로 감당할 수 없는 무거운 짐을 지고 사는 분들이 너무나 많이 계십니다 홀로 감당할 수 없는 고통을 안고 사시는 분들이 너무나 많이 계십니다 항암제를 맞고 방사선 치료를 받으면서 암과 투병 중에 있는 지체들도 있습니다 남편의 폭력과 예도로 인해서 참을 이루지 못하고 공황장애를 겪고 있는 아내도 있고요. 자녀의 폭력 때문에 집에 들어가지 못하는 안타까움을 가지고 있는 부모도 계십니다. 사업의 실패로 인해서 하루를 버겁게 살아가고 있는 분들도 너무나 많이 계십니다. 그런데 우리는 그분들을 보면서도 나도 힘들다며 외면할 때가 얼마나 많습니까? 나도 힘들어. 나도 고통스럽다고. 아니 인생은 다 그런 거야 당신만 그런 고통을 당하는 거 아니야 이렇게 값싼 위로를 보낼 때가 얼마나 많습니까 그런데 주님은 오늘 우리에게 말씀하십니다 그 형제의 짐을 서로 나뉘어지라 그 지체의 고통에 참여해서 그 고통을 나누라고 말씀하십니다 여러분 그것이 뭘까요? 그게 바로 기도라는 사실입니다 물론 우리는 모든 사람의 고통을 다 나뉘어 줄 수가 없습니다 물론 모든 사람의 짐을 다 나뉘어 줄 수가 없습니다 그렇지만 지금 내 곁에 있는 그 사람의 고통만큼은 하나님이 내 곁에 두신 그 사람의 고통만큼은 내가 나뉘어 줄수 있습니다 지금 우리는 단니의기도의 가운데 있습니다 내 자신만을 위하여 기도하지 말고 내 주변에 내 가족들 가운데 고통당하는 자들을 위하여 기도할 수 있기를 바랍니다 그들의 짐을 서로 나뉘어질 수 있기를 바랍니다 이제 여러분의 기도의 지경을 좀 넓히시기를 바랍니다 여러분, 언제까지나, 나와 내가정과내자녀들만을 위해서 기도하시겠습니까? 나도 힘들지만 내 인생도 버겁지만 여러분, 눈을 열어 여러분, 주변에 고통당하는 자들을 바라보십시오 그리고 그들을 위하여 주님의 마음을 품고 간절히 여어주소기도하십시여 그것이 바로 그 사람의 고통에 내가 참여하는 것이고 그 고통을 함께 나누는 것입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양합시다 제집 맡은 우리 구주 찬양합니다
1: 제집 맡은 우리 구주 어찌 저런 진동지 걱정 근심 부가 온제 참을 시무가 온 지, 우리 죽게 맡기세 시험 걱정 모든 게로 시.
0: 주신 말씀 마음의 책임에 기도합시다 사르바 가부에 예기치 않은 사건이 생겼습니다 하나님의 은혜와 축복을 받아서 너무나 즐겁고 행복했는데 갑자기 불행한 일이 닥친 거죠 이일 후에 근데 여러분 우리의 인생 가운데도 이일후회가 있거든요 기도 응답을 받고 영적 전쟁에 승리하고 너무너무 좋고 행복했는데 어느 날 갑자기 이해할 수 없는 고난이 다가온 거예요 행복 중에 불행을 경험하게 된 거죠 그래서 사르밭도요 사르밭 과부도 하나님을 원망하고 엘리아를 원망해서 여러분 우리도 마찬가지 우리의 인생 가운데 이런 일 위의 사건을 경험하게 되면 지난 날에 하나님께서 내게 베풀어진 그 은혜와 축복은 잘 보이지 않아요 너무 작아 보이고 내가 지금 당면한 그 사건이 너무나 커 보이고 지난날에 하나님이 내 인생 가운데 베푸은 은혜와 축복은 어디론가 사라져버리고 오늘의 고통이 너무 큰 거예요 그래서 우리도 하나님을 원망할 때가 있잖아요 하나님 왜 이러세요? 왜 이런 일이 내 가정에 일어나야 되느냐라고 따지고 원망할 때가 있잖아요 있을 수 있는 일이에요 근데 중요한 것은 살아봐 과부의 이런 원망 앞에서 하나님의 사람이 엘리야는 분노하지 않고 화를 내지 않고 변명하지 않았어요 넋을 잃고 있는 그 죽은 아들을 그 여인의 품에서 치하여 자기의 가슴에안았어요 그리고 자기가 거처는 다락으로 올라가 침상에 누인 다음에 내 하나님께 부르짖어 기도했어요 이게 뭐예요? 이게 바로 하나님의 사람이 할수 있는 고통에 참여하는 거라는 거죠 하나님의 사람인 우리는 공감해 주는 것도 좋아요 공감해 주는 것도 좋지만 하나님의 사람인 우리가 할수 있는 것은 그 고통을 내가 안고 내가 부르짖어 기도해 주는 거예요 기도의 응답을 떠나서 내가 할수 있는 것은 그를 위해서 기도해 주는 거예요 그것이 바로 그 서로의 짐을 나누어지는 것이고 그 고통을 나누는 것이고 참여하는 것입니다 단일 기도의 기도회 중입니다 성도 여러분 여러분 자신만 위해서 기도하지 말고 기도의 지경을 넓히셔서 모든 사람을 위한 모든 사람을 위한 짐을 내가칠 수는 없지만 적어도 여러분 주변에 있는 그 사람 그 고통당하는 자들의 짐을 나누어줄수 있기를 바랍니다 그들 그 고통을 내 가슴에 안고 하나님의 사람으로서 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 두 가지 기도 제목들입니다 하나님 내 인생 가운데도 이일위에 사건이 일어났을 때 내가 하나님 원망하지 않도록 도와주십시오 내도 나도 힘들고 내 인생도 버겁지만 내 주변에 있는 고통당하는 자들을 볼수 있게 하시고 그들을 이하여 기도해 줄수 있는 하나님의 사람이 되게 해주십시오 그래서 함께 하나님의 영광을 보게 해주십시오 오늘 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한에치고부르짖어 기도하도록 하겠습니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 도전해 주셔서 감사합니다 하나님 우리 인생길에도 일 후회가 있습니다 하나님의 은혜와 축복을 받고 난 이후에 영적 전쟁에서 승리하고 난 이후에 이해할 수 없는 고난이 내게 다가오고 행복 다음에 불행이 찾아올 때가 얼마나 많은지 모릅니다 하나님 이런 이해할 수 없는 사건을 만날지라도 사랑하는 미온인의 성도들 하나님을 원망하는 사람을 원망하지 말게 도와주시고 나도 힘들고 내 인생의 짐도 버겁지만은 내 주변을 내 주변을 둘러볼 수 있도록 도와주시고 나의 주변에 고통 가운데 있는 자들 그들의 아픔을 바라보고 그들의 눈물을 바라보면서 하나님 아버지 그들의 고통을 내가 안고 풀어주자 기도할 수 있도록 우리 하나님 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 나의 기도에 지극을 높여주시기를 원합니다 내 가족과 내 자녀만을 위하여 기도하지 말게 하시고내 주변에 고통당하는 자들 무거운 짐을 지고 지겹게 살아가는 자들 그들의 무거운 짐을 함께 나눠질수 있고 기도를 통하여 그들의 고통에 참여하고 그들의 고통을 나눌 수 있는 성숙한 나라님의 사람들이 될수 있도록
1: 하나님의 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 하나님 아버지 우리 지체들 가운데는 일위에 일어난 이 사건 때문에 너무나 힘들어하는 지체들이 있습니다 하나님의 은혜와 축복을 인해서 감사하고 기뻐했는데 갑자기 내 가정에 닫친 이해할 수 없는 이 고난 앞에서 좌절하고 절망하고 있는 지체들도 있습니다 주님 우리의 인생길에 이루의 사건이 일어날지라도 행복 중에 불행을 내가 경험하게 되고 이해할 수 없는 고난이 내게 다가올다 할지라도 하나님을 원망하지 않게 도와주시고 사람을 원망하지 않도록 도와주십시오 내 네, 사는 것도 힘들고 내 인생의 짐도 버겁지만 내 주위를 둘러보게 하시고 고통 가운데 있는 자들을 바라보게 하셨서 그들의 고통을 내가 안게 하시고 그들의 고통을 내 가슴이 안고 눈물로 부르짖어 기도할 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 기도를 통하여 그들의 고통을 나눌 수 있게 하시고 기도를 통하여 그들 의 고통에 참여하게 도와주시고 그들의 무거운 짐을 서로 나누어질 수 있는 우리 오린의 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심. 내 인생도 고통스럽고 내 인생의 짐도 무겁지만 고통 중에 있는 자들의 고통을 내가 안고 부르짖어 기도하므로 그들의 고통에 참여하기를 원하고 그들의 고통을 나누기를 원하는 그들의 짐을 나누어지기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를
1: 축고나옵나이다 아멘.